0: Bonjour et bienvenue sur votre podcast « Prendre le pouvoir ». Je suis Marie, je suis coach de vie et dans ce podcast que vous retrouvez chaque lundi, on parle d'émotion, d'atteindre ses objectifs, de se réaliser, d'être pleinement soi, en toute transparence avec des conseils et des outils concrets pour en finir avec le bullshit mental et ambiant. On y va Hello les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. De mon côté, j'en ai bien profité. Il a fait beau. J'ai préparé un délicieux dîner aux chandelles samedi soir avec des légumes d'automne, du fromage, enfin, tout ce que j'aime. C'était top mais ça a été du travail, et dimanche j'ai travaillé aussi sur du montage vidéo, donc le week-end n'a pas été de tout repos. Mais j'y suis allée tranquille, sans me prendre la tête, et euh, mine de rien, c'est le plus important, parce que j'ai déjà travaillé des week-ends où je faisais en sorte d'aller vite, où j'étais assez stressée, euh, parce que j'avais juste envie de finir, et là, ce matin, même si je suis fatiguée, ce qui est certainement d'ailleurs plus dû au fait qu'on soit couché tard hier soir parce qu'on a regardé un film, bah, mon énergie n'est pas la même. J'ai pas l'impression d'être lessivée parce que j'ai pas travaillé de la même façon, parce que ben en fait, j'ai pas mis la même intention et c'est assez intéressant d'observer ça. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler de modèles, les modèles qu'on nous impose et ceux que l'on choisit. Pour être transparente avec vous, j'ai réfléchi à ce sujet ces derniers jours parce que je me retrouve confrontée à ce problème, si je puis dire, de rentrer dans un moule, de suivre une version de ce qu'on nous vend et de s'y conformer. Je vais m'expliquer. Quand je vous ai présenté ce podcast, je vous parlais de faire un podcast différent, où je serais authentique, honnête avec vous, ce qui est, je crois, une très belle intention. Comme je vous l'expliquais dans le premier épisode, je ne me retrouvais pas, et je ne me retrouve toujours pas d'ailleurs, dans ce que bon nombre de coachs font, dans cette attitude que je trouve souvent pseudo-parfaite, entre guillemets, où on parle peu de soi, où on vente réussite, conseils positifs, épanouissement, etc., etc., et euh, où on donne toutes les solutions clés en main, sans inviter chacun, chacune à comprendre pourquoi, en fait, les choses arrivent, et comment, et comment, et, et réellement prendre le pouvoir, justement, dans sa vie. Si je devais faire une comparaison pour que ce soit plus clair, peut-être, c'est comme euh, aller au restaurant pour que l'on vous serve à manger, ce qui est bien, c'est délicieux, c'est cool, plutôt que d'apprendre par un chef ou quelqu'un qui sait cuisiner comment on cuisine. Alors, oui c'est plus de travail. Oui, vous allez y passer plus de temps, parfois ce sera difficile, parfois vous ne saurez pas comment faire, vous n'aurez peut-être pas tous les ingrédients. Par contre, le jour où le chef n'est pas là, où le restaurant n'est pas ouvert, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez être indépendant, vous pouvez être autonome, parce que bah, justement, vous aurez appris comment faire. Et c'est ça qui donne de la liberté, du contrôle, de la responsabilité et du pouvoir. Et si on regarde autour de nous, on est quand même malheureusement dans une société où on créer de plus en plus de dépendance où on vente, de plus et on vend d'ailleurs, de plus en plus la facilité que les choses puissent se faire sans nous, ou en nous challengeant, si je puis dire, le moins possible. Tous les services de livraison à domicile, les aspirateurs robots, les montres connectées qui nous disent quand est-ce qu'il faut qu'on fasse quelques pas, les applications de rencontre, etc. Il y a, il y a tellement de choses. C'est drôle parce que c'était pas du tout le sujet, et je pense qu'on en, on en parlera dans un autre épisode par contre parce que c'est super intéressant à mon sens. Toujours est-il que dans le coaching, le monde du service et de l'aide, on crée aussi cette dépendance. Et on vous dit juste, voici le problème, voici la solution, point. Et ça, c'est problématique. Car en fait, ça ne permet pas d'avoir une vision globale, de prendre de la hauteur, d'apprendre, pour ensuite en fait, s'affranchir et décider de ce qu'on veut. Et, je vais arriver à rejoindre mon point de départ, je suis tombée là-dedans, moi aussi. Quand j'ai commencé ce podcast et ces vidéos de coaching que vous avez aussi sur YouTube, sur les trois derniers épisodes, j'ai pu moi aussi constater que j'avais tendance à présenter problème plus solution, surtout dans les épisodes 2 et 3. Et quand j'ai fait ces épisodes de podcast, quelque chose me gênait, parce que ça ne me, ça me ressemblait pas, j'avais l'impression de faire un, un copier-coller de ce qui se fait. Et c'est certainement bien aussi, ça marche pour des, pour des coachs, des mentors, mais ça ne me ressemble pas tout à fait. En fait, j'ai voulu suivre des modèles qui fonctionnent parce que j'estimais que c'était ce que les gens voulaient entendre. Et c'est certainement ce qu'une partie des gens veut entendre, mais je ne suis pas là pour euh, vous mâcher le travail. <rire> Petit clin d'œil. En fait, bien que le travail de d'autres coachs et de mentors soit honorable, moi, je n'ai pas envie de présenter les choses comme ça parce que je pense que la meilleure chose à transmettre, c'est d'aider à prendre conscience qu'on a le contrôle, on a la liberté, on a la sagesse pour faire les choses. Et voilà pourquoi ce podcast ressemblera certainement moins à un restaurant à emporter dorénavant qu'à un cours de cuisine où chacun chacune sera invité à exprimer ses couleurs, ses envies parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'une façon de faire les choses, il n'y a pas une solution et vous êtes bien trop riche pour ça, vous êtes bien trop unique pour que l'on calque simplement des modèles à appliquer et copier-coller bêtement. En parlant de modèles, euh, vous aurez compris que je suis pas trop du genre à, à synthétiser euh, mais quand on ne fait pas du, mais quand on fait pas du... du A égale B, euh, c'est un peu plus difficile et ce n'est pas grave. Donc en fait, on est tous entourés, influencés par des modèles et ils sont ultra nombreux. Ce qui est normal parce qu'on grandit dans des environnements avec d'autres personnes. On ne vit pas seul sur une planète inhabitée. Là, on n'aurait sûrement pas de modèles et on n'en aurait sûrement pas besoin parce qu'on en a besoin à la base. Mais dans notre cas, en fait, on grandit on est déjà tout d'abord, on grandit, on évolue et on apprend sous le regard d'autres personnes, en présence d'individus sur lesquels on prend exemple. Déjà enfant, parce qu'on imite pour savoir-faire, mais on continue aussi euh, ça une fois ado, puis adulte, de façon consciente et inconsciente, sans parfois se rendre compte que ces modèles, eh ben, il est bon de les choisir. Donc vous avez les modèles sociétaux que vous transmet la société dans laquelle, on, dans laquelle vous vivez. Par exemple, des choses euh, telles que les garçons doivent être plus courageux, plus forts, moins émotifs. Les, les filles doivent être douces, souriantes, sages, etc. Ça, c'est un exemple de modèle. Vous avez aussi les modèles culturels qui vont souvent collaborer avec les modèles sociétaux. Par exemple, les mannequins minces, grandes jeunes que vous verrez dans les publicités à la télévision, sur les affichages de bus ou dans les métros, comme... Euh, ces actrices jeunes, belles et minces au cinéma qui vont vous donner, allez, envie, de, vont vous donner envie de faire ce régime avant l'été dont on parle dans votre magazine, d'acheter ce complément dont on fait la, la promo à la télé. Bref, tout se rejoint, corrobore. Les cultes de la minceur et de la beauté en sont un exemple frappant. Et puis, on a aussi les modèles familiaux. Donc ça, c'est ce qu'on a pu apprendre, observer de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos oncles et tantes, de nos grands-parents, ce qu'on a pu imiter, ce qu'on reproduit peut-être maintenant, tant dans le le caractère que dans les habitudes, on porte tous à différents degrés ces héritages dont on a parfois à peine conscience, finalement. Et puis, on a nos modèles personnels, ceux qu'on va décider pour nous, consciemment ou inconsciemment, encore une fois... Qu'ils soient euh, ceux de notre imaginaire, une version idéale de nous, par exemple, de ce qu'on estime qu'une femme, une mère, une sœur, une fille, une amoureuse devrait être, et c'est la même chose pour les hommes, un père, un fils, un frère, etc., euh, même un, un partenaire, même un, un collègue, euh, euh, Voilà le métier qu'on a, ce qu'on estime, qu on, comment on devrait être au travail, par exemple, ce genre de choses ça peut être aussi des héros ou des héroïnes de fiction comme Cendrillon qui est malheureuse jusqu'à temps qu'elle soit sauvée par son prince, d'un Superman qui est plus puissant que le reste du monde, qui font partie des, des modèles culturels également d'ailleurs. Et puis les stars, les artistes, les influenceurs, influenceuses que l'on peut admirer, dont on aimerait avoir le même style de vie, la même richesse, la même carrière, la même célébrité. En fait, le modèle, il est utile parce qu'il nous aide à simplifier notre compréhension. Mais par contre, il ne peut pas illustrer la complexité qui est parfois plus le reflet de la réalité, qui est souvent même plus le reflet de la réalité, et ce qui nous empêche de saisir réellement de quoi on parle et de ce dont il s'agit. Ce et c'est ainsi qu'on va créer des cases, qu'on va créer des moules, qui ne nous permettent pas d'exprimer notre singularité, notre différence, et qui ne nous permettent pas non plus de comprendre la singularité et la différence des autres. Et c'est comme ça qu'on passe notre vie à se conformer et à essayer de se rétrécir pour rentrer dans des cases minuscules et aberrantes qui, bien évidemment, ne peuvent pas correspondre, ne peuvent pas... Euh, c'est comme si euh, vous essayiez de faire entrer un, un rond dans un carré ou inversement, ça ne peut pas fonctionner parce que, tout simplement, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est ce qui amène à une insatisfaction constante, à une frustration constante et à un jugement permanent de nous-mêmes. Et ça, on pourra également en reparler dans un autre épisode. Donc, ce qui est bien dans les modèles, c'est qu'ils nous aident à comprendre une partie de qui l'on est et de ce que l'on veut. Ça, c'est sûr. Ils peuvent être des indicateurs. Ils sont des indicateurs de nos désirs, du chemin qu'on a envie de suivre. Et ça, c'est top ça, il faut savoir l'observer, le reconnaître et se demander ce qu'on qu a envie de faire avec ça, ce qu'on a envie de faire avec cette indication. Le problème, par contre, du modèle, c'est lorsqu'il nous fait nous sentir mal, lorsqu'il nous fait nous sentir pas assez, lorsqu'il euh, va venir justifier le fait qu'on se rabaisse, qu'on s'aime pas, qu'on n'apprécie pas notre vie, etc. Parce que du coup, ça devient une arme qu'on retourne contre nous. Et à ce moment-là, il faut se demander pourquoi on a ce modèle-là, en fait, d'où il sort, comment, comment on en a hérité, et s'il nous sert vraiment si on l'a choisi et si on a envie de le garder avec nous. donc ce que je vous propose de faire c'est de vous questionner tout d'abord quels sont mes modèles et de vous poser cette question pour chaque domaine de votre vie parce qu'on a plusieurs on a souvent plusieurs modèles et ils sont différents selon les sujets. on n'a pas forcément les mêmes modèles en termes de carrière qu'en termes de vie familiale ou de vie amoureuse par exemple. donc n'hésitez pas à prendre une feuille et à écrire ces questions. Par exemple, quels sont les modèles que j'ai quant à ma vie familiale Quels sont les modèles que je suis quant à ma vie professionnelle Quant à ma vie amoureuse Quant à la vie dont je rêverais Quels sont les modèles qui ressemblent à ceux d'une vie épanouie Quels sont les modèles qui me faisaient rêver enfant D'écrire toutes ces questions-là. Et puis de proposer des réponses à ces questions de deux façons. La première, selon les modèles qu'on vous a imposés, les modèles que vous avez l'impression d'avoir subi ou les modèles que vous avez l'impression de toujours subir. Et de proposer aussi une deuxième réponse selon les modèles qui vous font envie, selon les modèles qui vous inspirent, que vous avez choisi ou que vous avez envie de choisir. Par exemple, pour la question quels sont les modèles que je suis ou que... Euh « Oui, que je suis, quant à ma vie familiale », on pourrait répondre pour les modèles imposés « ma mère » et par rapport aux modèles qu'on a choisi pour soi, on pourrait écrire quelque chose comme « une femme indépendante, libre, qui n'est pas en charge d'une maison, qui ne s'occupe pas du ménage, etc. » Vous n'avez pas besoin de trouver une image ou un nom précis à un modèle imposé comme au modèle choisi, en fait. Ce n'est pas euh, Cendrillon vs Rihanna, par exemple. Ça peut être une vision, une idée comme « j'ai fait, euh, comme je viens de le faire » Et je vous conseille d'écrire le tout pour que vous vous rendiez bien compte de comment chaque domaine de votre vie est potentiellement impacté par ces modèles et de différencier les modèles qui vous sont imposés, qui vous font peut-être du mal, et en face ou à côté, ceux qui vous font du bien, ceux qui vous donnent envie. Donc d'écrire les deux et de vraiment comparer les deux. Et vous allez peut-être réaliser que vous n'avez pas de modèle qui vous pèse, vous n'avez pas de modèle qui vous contrôle, qui vous limite, ou peut-être réaliser qu'au contraire vous avez beaucoup de modèles dans votre vie qui ne vous plaisent pas et que vous n'avez peut-être pas défini ce que vous souhaitiez pour vous et ce qui vous faisait envie. Et ça, c'est OK. L'important, c'est d'en prendre conscience et de commencer par vous poser la question. Demandez-vous qu'est-ce qu'on m'a imposé, qu'est-ce qu'on m'impose, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui me sert on a tellement mémorisé certains modèles familiaux, culturels, sociétaux qu'on ne s'en rend même plus compte, qu'on les remet pas en question, qu'on ne se demande plus s'ils nous conviennent ou non. Mais pour savoir si on est vraiment aligné dans notre vie, pour savoir si on est en accord avec nous-mêmes, avec nos envies, avec qui on est, c'est intéressant de faire le point. Parce que parfois, ça nous permet de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont sur nos épaules et qu'on ignorait. Et ça nous donne la possibilité de nous en débarrasser pour mettre à la place quelque chose qui nous fait envie, et de nous rapprocher ainsi un peu plus de nous. En ce qui me concerne, c'est donc pour ça que je jette à la poubelle l'étiquette du ou de la coach traditionnelle, parce que ça ne saurait pas représenter ma polyvalence, ma complexité, ma complexité, bref, toute la personne que je suis. Je vous invite à partager en story sur Instagram si le cœur vous en dit, votre liste de modèles imposés et choisis dans les différents domaines de votre vie, en m'identifiant de Powerful Company FR. Je vous souhaite une belle semaine et d'être inspiré par des modèles qui vous font envie, mais surtout d'être inspiré par vous-même. À la semaine prochaine. Ciao. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le avec quelqu'un qui saura l'apprécier et abonnez-vous. Vous êtes prête, prêt à prendre le pouvoir dans votre vie Téléchargez dès maintenant votre guide gratuit « Booster sa confiance en soi sans avoir à devenir quelqu'un d'autre » sur le site thepowerfulcompany.com et suivez-moi sur Instagram The Powerful Company FR et sur YouTube. Lien dans la description. A bientôt